0: Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí, nuevamente un nuevo episodio para toda nuestra comunidad que cada día crece y crece más. Agradecido con el apoyo que tenemos en, bueno, cada vez son más los países que se suman a esta comunidad. Eh, principalmente España que nos escucha muchísimo, un saludo a toda la gente en España. México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina. Bueno, súper agradecido. Eh, esta semana venimos por un episodio que es la continuación del episodio de la semana pasada. Eh, un episodio que lo planteamos inicialmente por las dudas de las personas, porque bueno, tenemos ya más de 100 episodios hablando, dando contenido, mostrando. Tenemos episodios técnicos, psicológicos. Eh, tenemos muchos tipos de episodios. Pero la gente siempre, aunque creemos que ha dado muchas herramientas como para que la gente salga y al morir ya puede empezar a operar, así se en demo, para que practiquen. Eh, siempre les surge el interrogante a las personas de cómo manejamos las operativas cómo realmente se da una operativa desde este lado, ¿no? cómo lo hace un Arturo cómo, cómo lo hace José Rebón cómo compramos qué pensamos en ese momento y por eso es que la semana pasada hicimos un pequeño eh, recuento de una operativa que estuvo bastante bueno para quien no lo vio, bueno, hoy en se encuentra disponible como siempre en todas las plataformas digitales aprovecho para hacer un poco de publicidad estamos en Instagram como arroba hablemos, punto de punto Estamos en Twitter como trading nuestro correo electrónico, correo.ht, arrobaime.com. Eh, todas las plataformas digitales, las principales donde se escucha cualquier podcast, ahí estamos. El episodio de la semana pasada estuvo muy bueno porque mostramos una operativa que ya en el pasado tomamos, dónde compramos, cómo calculamos la cantidad de, de dónde ponemos el stop, el position sizing, el target, cómo es toda esa eh, la hipótesis que se formula antes de empezar una operativa que es tan importante, ¿no? Eh, pero quedamos con, con cierto eh, mal sabor de boca porque nos faltó compartir una operativa en la cual las cosas no salen también no hayan salido tan bien como lo planteado, porque bueno, es muy fácil o mucha gente comparte una operativa negativa, eh, perdón, positiva, eh, y todo se ve muy bien. Bueno, compré aquí y hice mucho dinero, espectacular, pero ¿cómo se maneja una operativa negativa? Una operativa que a pesar de toda la, hip la hipótesis y todo el razonamiento detrás de pensar que puede hacer positiva termina siendo negativa, que en mi caso particular es la mayoría de las veces, porque lo hemos compartido aquí, mi porcentaje de acierto no, no supera el 41 42%. Entonces, bueno, un poquito de eso va en el episodio del día de hoy para que ustedes, aparte, vean cómo eh, es el razonamiento de una operativa que no ha sido todavía negativa ni ha sido positiva porque está en este momento eh, cocinándose, está abierta en este momento, una operativa que tiene Arturo en este momento, y eso nos va a ayudar a, mí a entender cómo es ese proceso eh, Cómo subimos el stop, dónde lo subimos y qué buscamos ver en esa acción de precio. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Arturo?
1: Mira, bueno, a mí, amigo, bueno, como, como te venía comentando y a lo que veníamos conversando en el eh, en la como la preproducción del episodio eh, a mí me llama mucho la atención es porque bueno, justamente, eh, o sea, este episodio va a ser mucho más práctico que el anterior. El episodio pasado fue fue un poco teórico, conjuntando con lo práctico, pero era como, bueno, primero explicamos y ese es como, como más o menos hacer un recuento de lo que hicimos la semana pasada, sino es, bueno, tomamos una operación, o sea, eh, dimos como los pasos a seguir para una operativa, para todo el proceso desde el inicio, desde, desde el momento en que empiezas a monitorear la, eh, el activo hasta que cierras la operación y ya la, la guardas en tu bitácora y ya haces todo ese proceso. Eh, y luego la idea era justamente eh, ver... Eh, verlo en gráfica, cómo era que se aplicaba todos esos pasos. Entonces justamente en el episodio de hoy lo que queremos es dar continuación a eso, hacerlo un poco más práctico y que lo podamos ver con varios ejemplos. Eh, ojalá podamos hacer tres, pero si no eh, preferir, o sea, la, la idea preferiblemente es hacer dos, que son los que tenemos preparados, pero también vamos a tratar de, de, de hacer, o sea, de, de darle la mayor cantidad de ejemplos porque tenemos muchas operativas y muchas cosas que queremos compartirlo y los análisis que hacemos nosotros sobre eso. Así que bueno, eh, ahí estoy viendo tu pantalla, José. Estás en Boston Scientific Corporation.
0: Bueno, comenzamos el episodio con la operativa que le habíamos comentado, es operativa negativa. Eh, principalmente, esto, esto es una operativa que, que tomé yo la semana, si no me acuerdo, este es el día de la entrada, si no me equivoco, el 21 de marzo. Eh, ya tiene más de 10 días. En el momento que tomo la operativa, me gusta mucho. La, la acción, me gusta mucho, hay, hay varias cosas que a nosotros nos gusta ver, primero que esté en una tendencia clara, positiva, o, pues, una compañía que esté en un sector positivo y esta es una compañía que mostraba mucho de eso, una compañía que bueno estaba haciendo prácticamente máximos históricos eh, había logrado romper por encima una barrera de 47 dólares por acción, eh, que no rompía desde el año pasado, después se logró mantener por encima de eso todo ese tipo de cosas fueron a lo que me a considerarla, aparte de eso Hay cosas eh, dentro de ese Dentro de ese check Que me gusta a mí, que nos gusta a nosotros Para cualquier operativa es que la acción Se encontraba bastante lejos de Cualquier reporte de ganancias El siguiente reporte de ganancias va a ser eh, A finales de abril, en el momento en que la estaba tomando Yo estaba más de un mes Faltaba más de un mes para ese reporte de ganancias Entendiendo que el reporte de ganancias Siempre le da mucha volatilidad a la acción Y nunca queremos comprar eh, O vender una acción el día antes o el día durante el reporte de ganancias, porque, bueno, eso realmente es apostar eso realmente hace que sea muy difícil tener una operativa positiva, porque realmente no sabes lo que puede pasar en ese reporte de ganancia que, que es tan confidencial. Entonces, bueno, tomando esas pequeñas evidencias, me llamó la atención, me gustó la consolidación que estaba haciendo. Esta es una operativa que yo la clasifico eh, dentro, de mi, dentro de mi checklist, tiene una puntuación de 8 puntos, de 10, eh, es una buena consolidación, eh, hizo lo que se llama una contracción eh, a nivel de precio. Tocó un máximo, después tocó un mínimo, después tocó otra vez el, ese máximo y el segundo mínimo no fue tan, tan mínimo como el anterior, por así decirlo. Después consolida de una forma aún más pequeña en este pequeño espacio, hace como una especie de rectángulo y ahí es cuando me llama la atención. Es importante recalcar que no, yo en el momento que tomo la operativa, estoy viendo la operativa, incluso déjame ver si lo puedo hacer aquí para que... Para que se entienda un poco mejor. En el momento que yo tengo la operativa, estoy viendo la imagen, estoy viendo la acción de esta forma. En el cual veo el rompimiento. En el momento, en ese momento yo no había dejado una orden de stop para comprarla. Eh, esperando a lo mejor comprar en el rebote. Por el tema de que había un pico eh, al nivel de 48.79. Que quería ver si se le hace ese rebote. Y ahí es cuando digo, bueno, ok, ahora voy a hacer una orden de compra que me permita eh, de cierta forma comparar en ese rebote que yo esperaba que fuese con, con poco volumen. Y bueno, la operativa se dio muy bien. no El punto de entrada, como lo discutimos en el episodio pasado, el punto de entrada en este punto fue ese rebote de ese nivel de rompimiento. Había tocado eh, el nivel de 48.50, lo había superado a finales de febrero, pero no había logrado mantenerse, él devolvió. Por lo tanto, el hecho de que cerrara por encima de 48 para mí era algo bastante significativo porque significaba que, bueno, que los compradores posiblemente estaban en control. Mi stop estaba colocado justo por debajo de la vela de rompimiento por un simple, eh, bueno, es la forma en que yo opero. La, la vara de rompimiento generalmente es mi razón de entrada. Yo estoy entrando en esta operativa porque esa vela rompió y esa vela se formó suficientemente dentro del, del como para yo considerarla. Entonces, mi lógica es si el precio no logra aguantar por encima de la vela que rompió, que fue mi señal de ingreso bueno, yo no quiero estar si el precio rompe por debajo, y eso fue lo que pasó, eventualmente compré ese día, al siguiente día el mercado estuvo muy negativo Jelen eh, salió de unas declaraciones con el tema bancario, aunque esta no es una, una compañía que esté relacionada al, al es financiero es una compañía que se le afectada por el mercado general, ese fue un día de caída fuerte en el mercado, y bueno lo que no queremos que pase, pero que como trader estamos acostumbrados y sabemos que va a pasar, al tercer día el precio tocó mi stop. Y este es el punto eh, como más importante. no En el momento que rompe y toca mi stop, eh, esa es una orden que ya está colocada en mi broker, una orden que ya está fija. Eh, yo me encontraba en la calle, me llegó una notificación, se vendió. Listo, no pasa nada. Y yo creo que de todo este pequeño eh, resumen de lo que fue la operativa, es lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo que les quede. La orden me sacó, perdí dinero, tenía 1% de riesgo, perdí 1% de mi cuenta, no pasa absolutamente nada. No es que estoy monitoreando el precio y vamos a hacer que es mi stop, déjame eh, bajar un poco el stop, ese es el error número uno, eso nunca se debe hacer. Más bien, no, no pasa nada, es una operativa más, se perdió. Eh, yo he tratado con los años de, eh, como mi porcentaje de acierto, no es mayor al 50%, he tratado con los años de adoptar una mentalidad que, que la usa Peter Grant es que él dice que él sabe que la siguiente operativa que coloque lo más probable es que sea negativa. Por lo tanto, no te va a tomar por sorpresa. Entonces, y ya lo voy a pasar tú. Si yo tengo un porcentaje de acierto en promedio de 40%, <ríe> significa que de cada 10 operativas yo pierdo 6. ¿Por qué me va a tomar por sorpresa que una operativa me, me dé negativa? Para nada. Más bien yo creo que la sorpresa sería que dé positiva, porque probabilidad, la probabilidad dice que tengo más chance de que salga negativa de que salga positiva.
1: A mí, a mí yo, o sea, yo me quedo me quedo mucho eh, con, con lo que comentas al final, eh, o sea, bueno, con esta última parte, porque eh, las razones de entrada, todo, eh, a mí me, o sea, me gusta mucho porque, obviamente, eh, bueno, yo conozco tu operativa, yo sé cómo, cómo es tu acercamiento y cómo son tu, eh, tu forma de entrada y de, y de monitorear y analizar el, las acciones. Pero es muy interesante porque, eh, o sea, cada quien que, que esté viendo este episodio, bueno, puede, puede darse cuenta de, de tu estrategia, de cómo lo analizaste y de cómo estás dando, o sea, de, de, como de tus conclusiones sobre eso. Eh, pero y, y, y ojo, y luego van a ver cuando pasemos a otro ejemplo, la diferencia quizás entre las estrategias que podemos utilizar el uno y el otro, o sea, tanto José como yo, eh, pero hay muchas cosas que eh, son en común y es y es lo que tú comentas al final el tema del stop loss el respetar esa orden de stop loss es principal Fíjate que incluso a mí este tipo de operaciones yo detesto este tipo de operativas cuando me sucede esto porque después de que te tocó el stop loss porque el pullback que ocurrió fue justamente o sea eh, que te saque por stop loss eh, es inevitable en algún momento te, te va a salir o sea porque las operaciones no son todas positivas como bien dice pero que luego, repunte nuevamente el precio y fíjate cómo se dio la operación, que ya la operación está cerca, vamos a decir que está cerca aproximadamente de, de tu target. Eh, a mí este tipo de operaciones me frustra. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que la elimino inclusive hasta del watchlist. Bueno, yo veo algo así, yo le elimino del watchlist porque para mi psicología, o sea, para mi parte emocional, me frustra mucho ver este, este tipo de trabajos. Sé que son normales, sé que son así, pero todavía no termino como de... Eh, um, ¿Cómo, cómo? Es que no, no sé bien cómo explicarlo, pero no, no termino como de, de, de sentirme a gusto de, eh, al 100%, siempre hay como ese, ese tipo de molestia. Pero eso no significa, y, y, y ahí es donde está como el, el autoconocimiento, el autocontrol de, de que uno va aprendiendo en este negocio, no vuelvo a tomar la operativa. Fíjate que, que o sea, ya yo me saco por stop loss, ya es la siguiente operativa, ¿me disgusta que el precio haya rebotado? Sí, por supuesto, porque eh, hay una parte mía que dice... Bueno, estaba en lo correcto, o sea, mi hipótesis estuvo en lo correcto, pero eso no significa que yo voy a volver a entrar, que yo voy a, o sea, que voy a tomar una operativa basándome en esto, sino es simplemente, bueno, eh, quizás la, la molestia visual de que haya ocurrido este tipo de cosas, pero son cosas que suceden y que van a suceder mil y una vez, porque así como este ejemplo, yo creo que eh, en este año yo he tenido como unas cuatro o cinco operaciones así, así que eh, <ríe> es inevitable. Así que bueno, yo creo que muy importante es ese tipo de, o sea, el análisis que tú dices, eh, la razón de cómo, de dónde tú colocas el stop loss, a mí me gusta, me gusta muchísimo más bien, yo también me, me, me baso en, en esa misma regla, inclusive, hasta yo hubiese colocado el stop loss un poquito más abajo, o sea, por, de, por debajo de la vela anterior, pero, eh, pero igual nos hubiese sacado, o sea, igual, igual el pullback nos iba a sacar, o sea, eso es inevitable, eso ya es cuestión de gusto y es cuestión de...
0: De lo personal de la estrategia. Eh, hay, una cosa, hay una cosa importante, ¿no? Y es que eh, la realidad es que después de pasar los años, pero nunca deja de doler. O sea, eso lo digo para la gente que, que piensa que, bueno, ya a lo mejor te, estás curado en salud. No, la realidad es que ya no afecta como antes, obviamente. Eh, y lo principal, lo que hace que no afecte como antes es que es el 1%. Y el 1%, uno sabe que. Yo el día viernes tomé una operativa en AMD donde hice 3% y ese 3% cuando le quito este 1% al final del día quedé 2% positivo en la semana. Entonces uno sabe que esto es el negocio, uno sabe que es así, o sea uno sabe que para poder ganar hay que perder eh, mi estrategia y mi, mi forma de operar hace que yo pierda más de lo que gane, pero en el momento que gano recupero esas pérdidas. Pero efectivamente no hay nada más doloroso que esto, pero pues, por sobre todo no hay nada más doloroso que... Eh, que después que te toque el stop devuelva como este operativo y rompa. Ahora, si hay algo importante, eh, que yo también pienso que Arturo. Yo, yo trato de no, en, no entrar otra vez, muchas veces eh, trato o, o yo generalmente no vuelvo a entrar después que me saca porque no quiero que una sola operativa se lleve 2 o 3% de mi capital, pero es algo que se puede mejorar, es algo que incluso a lo mejor en esta en este oportunidad veces ha sido positivo eh, pero lo que sí es importante es que después de la operativa, nosotros hagamos un análisis que ya llamo post-mortem, análisis post-mortem del operativo, análisis después que la operativa murió, que ya está lista, que ya sabes que no vas a reentrar, y es ver qué se puede mejorar, eso es lo que los dos hacemos, tanto Arturo como yo, y es lo que es de mucho poder, ¿por qué? Porque yo después de esta operativa, después de haberla visto, me di cuenta que sí había a lo mejor un punto donde había una mejor entrada, y es que esta misma operativa, yo la puedo haber tomado, en vez de esperando este rompimiento, que por eso fue que falló, en esta operativa de esta forma y en vez de esperar un rompimiento al alza en una zona que estaba planteada de resistencia yo lo puedo haber tomado en este rompimiento con un stop eh, que a lo mejor me iba a ser incómodo porque la vela inicial fue muy grande pero ve que le hubiese dado chance a la operativa de tocar ese punto máximo de retestear y después de subir entonces esto quedó hemos en mi diario de trading eh, como una una posibilidad o algo que se pudo a lo mejor haber hecho mejor eh, para una siguiente. Entonces, por lo menos de algo negativo, siempre sacamos algo positivo y este es el mejor ejemplo de eso.
1: Sí, no, y, que, y que está genial porque es que eso, claro, eso tú lo haces luego en ese análisis eh, post-operación, que está genial. Pero también si alguien hubiese analizado este activo y lo hubiese tomado como tú lo analizaste ahorita, hubiese estado sumamente válido. Eso sí, lo que tú estás comentando del stop loss es... Es totalmente eh, correcto. Quizás el stop loss tendría que estar en el último. Eh, fíjate, a ver, estas, esas tres. No, 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 no. Fíjate que está el rompimiento y hay tres velas. Hay tres velas. El rompimiento, esas tres velas, justo debajo de esa. Entonces la entrada no hubiese sido al, al momento del rompimiento de la línea de tendencia bajista, sino luego al repunte. Si ¿sí me explico. No, no, o sea, al, al luego cuando, cuando recupera exactamente al, al rebote de, de, de ese pullback. Pero. A lo que voy es que eh, quizás de esa forma yo no lo hubiese tomado porque yo inicialmente mi stop loss hubiese estado abajo de la, de la vela grande. Entonces es como, eh, eso es, es análisis, al final es análisis. Entonces yo creo que eso es muy importante y es lo que nos podemos llevar bien de, de este operativo. Ahora, yo quiero pasar a una segunda operación. Es una operación que actualmente tengo abierta yo en... Eh, en eh, actualmente la tengo abierta es, eh, es justamente esta en, en FSX eh, Free, Freeport McMoran, que es una empresa que yo sigo de hace millones de años, pero millones de años me refiero, tengo por lo menos unos 7 8 años, que la, la he mantenido siempre en mi, en mi watchlist porque siempre me ha gustado eh, es una operación que eh, cuál fue la estrategia de entrada yo, esta, esta FCX de hace mucho rato ha estado bastante, eh, bastante lateralizada. Es más, si ustedes se, se ponen a ver todo este... O sea, voy a dibujar aquí un gran triángulo. Esto puede ser una zona de distribución perfectamente. O sea, fíjense que el precio, a pesar del rango tan grande que tiene de, de, del movimiento del precio, no tiene una tendencia clara y lo vemos es justamente por, las, eh, por, las can o sea, por la cantidad de cruces que hay de, de las medias móviles. Ahora, que me llamó mucho a mí la atención de acá, eh, fue que el mercado justamente Había, el, o sea, el mercado Estoy hablando del, del Standard Poor El de SPY, había hecho eh, Estaba testeando una zona de soporte Muy relevante eh, Y vi que la, El rebote que estaba haciendo Lo hizo con volumen Entonces cuando yo empiezo a revisar FCX, A mí me gustan mucho los rebotes sobre eh, la, línea, la media móvil de De 200 periodos Hace mucho tiempo que no estábamos cerca de esta zona y fíjense estas dos velas, las voy a dibujar con una, con una flecha, eh, estas dos velas que están sobre esa línea negra que es la media móvil de, de 200, fíjense el volumen que tienen, ambas, eh, que tienen ambas velas. Son unos volúmenes muy grandes, entonces esta, la combinación de esas dos velas para mí es una envolvente, es un rebote o la, como la confirmación. O sea, la entrada fue a la confirmación del rebote, pero esas dos velas forman un envolvente sobre una zona importante de precio y con ese volumen tan grande, para mí eso era la, mi razón de entrada. Entonces, ¿dónde entré yo? Yo entré fue a la continuación del movimiento. Fíjense que, me voy a acercar un poquito para, para, poder, para poder verlo más, más de cerca. Fíjense que... Eh, la entrada fue a la continuación del movimiento, la entrada fue en 3620, que justamente eh, esta, la, la vela roja, la primera vela del envolvente, ella, ella abrió en 3624, bueno, era la continuación de la siguiente vela de la, del la envolvente. Ahora, fíjense que ese día, y ahí está la importancia del, del stop loss, eh, obviamente el stop loss tenía que estar por debajo de las dos velas, que eran el, o sea, por debajo de MA200, que es... La, la, zona de, la zona importante de precio y de la vela que hizo ese, ese rebote. Entonces, eh, fíjense que esta, porque la entrada fue justamente este día, ¿verdad? Esa vela de indecisión que hay ahí, pero fíjense la caída tan grande que tuvo, o sea, que llegó, alcanzó un mínimo. ¿verdad? que llegó prácticamente como a la mitad del riesgo como al 0,5% del riesgo y luego rebotó y el sí y los siguientes días lo que hizo fue bueno, continuar eh, a, bueno ha continuado, eh, continuado al, al alza todavía no la he cerrado porque la mantengo abierta porque el target en esta, en, en esta, en esta empresa o sea en este activo es al llegar a esta zona de, eh, de resistencia esta zona de resistencia es un, es un target de 4 o sea una operación de, con un ratio de 4 de a 1 entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa zona de, esa zona de resistencia también tiene, o sea, de, como que eh, coincide con esta línea de tendencia bajista, ¿verdad? Por lo que ese sería como el, el target. Ahora, eh, ya esas son como todas las razones de entrada, eso es como todo el análisis que yo hice previo y cuando estoy en la operación. Ahora lo que les quiero comentar es, y antes, antes de, darle, de darle el pase a José es, bueno, ¿qué es lo que he hecho yo ahora durante la operación? Bueno, lo primero que yo hice fue al momento de que ocurrió, o sea, cuando cerramos esta vela, ¿verdad? Cuando cerró, o sea, se confirmó la, la continuación del movimiento, que es esta vela del día 20 de marzo, que la voy a poner acá. Al momento que ocurre esta vela, yo, ¿qué hice? Lo primero que hice fue subir el stop loss. Y el stop loss lo empecé a, a mover pre, hasta esta zona. La primera, hasta esta vela, que es la de... Que, que fue la, la, la vela de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque automáticamente uno tiene que ir minimizando el riesgo y uno tiene que ir minimizando el riesgo eh, en zonas válidas de precio. Entonces, claro, ya, con, ya va, la, va la continuación del movimiento, ¿verdad? Y perfectamente uno, o sea, yo pudo haber puesto el stop loss por debajo de esta vela, pero para mí, como no está la continuación del movimiento, me parece que es poner el stop loss muy cerca. Y eso es más como para un trailing stop, en dado caso de que tengas una para, para cuando vayas a vender en tu target. Entonces yo la coloqué justo debajo de esta, de esta vela de indecisión. Y en el momento en el que continuaba el movimiento al alza, ahí en ese punto era donde yo iba a ir ajustando de forma tal de que minimizara más el riesgo, minimizara más el riesgo, que eso es súper importante. ¿Qué fue lo que pasó los días siguientes? Bueno, fíjense que lo que ocurrió fue esta consolidación. La voy a, la voy a dibujar acá. O sea, ocurrió este, lo voy a, lo voy a llamar consolidación, pero fue este, este rectángulo que está acá. Eh, fíjense que el precio se mantuvo lateralizado estos días, subía, luego caía, tuvo, estuvo bastante indeciso. Y, en, y luego, el, esta semana, los tres últimos, lo que fue miércoles, jueves y viernes, fueron bastante alcistas, abrieron con gaba al alza, y bueno, ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, seguir ajustando el stop loss. ¿A dónde ajusté ahora el stop loss? Bueno, el stop loss ahora lo coloqué en este punto, debajo de esta vela. ¿Qué, ¿Por qué lo coloqué debajo de esta vela? Bueno, porque esta vela es la, la, el, último, el último, o sea, para mí, porque y aquí es, y quizás seguramente José pueda tener otra opinión, para mí ese es el, el siguiente punto de rebote o de pullback en la tendencia alcista que viene teniendo el, el activo. Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy es justamente, eh, o sea, lo que, lo, que, lo, lo que he mantenido en estos, en, en estos, eh, en estos días es eh, colocar el stop loss ya en algunos objetivos de, de venta, o sea, en algunos puntos de, de target. Entonces, mi objetivo final es, de, es un ratio de 4 que está aquí, si no me equivoco, en los 41.60. Eh, pero ya yo el stop loss lo coloqué, para un ratio de 2. Entonces el ratio de 2 me quedaba aquí justo debajo de esta vela. Justo debajo de esta vela. Entonces yo el día viernes ya después de que vi que hubo la continuación del movimiento. Rompimos, vencimos esta consolidación. Mi stop loss quedó debajo justamente de esto. Entonces si se llega a devolver el activo. Ya efectivamente podría sacar más ganancia. Pero eh, la idea es que darle un respiro a que el movimiento, a que el precio pueda. En dado caso, caer, caer un poco más, o sea, que el precio caiga un poquito más, vuelvo a hacer, haga un pullback y luego continúa el alza. Porque las tendencias siempre, nunca van a ser 100%, eh, o sea, no, no van a ser siempre subiendo, sino el va, sube, baja, sube, baja. Entonces, lo que hay que ir detectando, bueno, eh, debilidad quizás en la, en la tendencia. Uno podría, o sea, yo podría muy bien colocar acá, hacer una, una línea de tendencia desde este punto, ¿verdad?, hacer una línea de tendencia, y entonces en el momento en el que él vence esta línea de tendencia alcista que se está formando acá, bueno, ya ahí hay mucha debilidad del precio y ahí sería una, otro punto para, para la venta. Pero fíjense que es ir manejando la operativa, ir viendo e ir dándole respiro para que no te vaya a sacar muy, muy rápido, colocar el stop loss y ajustar el stop loss en puntos válidos de forma tal de que, eh, de que dejes respirar al, a la acción o sea, al movimiento del precio, y así puedas ir minimizando el riesgo, también maximizando las ganancias al final, porque lo que estás haciendo es como, eh, al colocar yo al, al colocar ya el stop loss en ese ratio, sí, la operación inicial era de 4 a 1, pero si me vende 2 a 1 todavía, o sea, con un ratio de 2 a 1, todavía la operación fue positiva, ¿sí me explico? Eh, no va a ser igual de positiva, por supuesto, pero, eh, a lo que voy es que ya, ya esta operación ya va a ser positiva, sí o sí porque, bueno, a menos que haya no sé, una noticia catastrófica y la, la acción abra no sé, 10% por debajo o sea, <ríe> sí me explico no sé, José, ¿qué, qué piensas tú del, de, de la operación y de o okay, qué cosas quieres complementar?
0: no, mi precio la entrada me pareció fue, O sea, hay dos formas de entrar, la primera entrada hubiese sido Upton en la línea de EMA200 de de la media móvil deduciendo, pero el problema de esa entrada es que todavía no tienes claro. cierta validez de que realmente el precio ya rebotó a esa zona. Entonces, esa hubiese sido una forma. Sé que mucha gente que opera así. Pero eh, claro, claro. porque conocemos como un punto, eso sabemos que es un punto importante, sabemos que es un punto que tiende a dar rebote, pero muchas veces no. Y con estos mercados tan volátiles actuales es difícil. Eh, esa entrada a veces está espectacular, pero no te da la tranquilidad que está necesaria como para irte con una, una posición del tamaño que estás acostumbrado o del tamaño que la tomaste después por eso que la entrada que tomaste me parece impresionante me parece buenísima porque en muestra de rebote tiene aparte esa zona donde ves el volumen espectacular ese volumen como que de batalla con una muy buena vela de rechazo y si ustedes ven el volumen como está identificando Arturo o sea, vemos una, una, un pico de volumen importante que se dio en los dos días previos, en los dos días después, o sea, te habla de una zona importante de presión, y después de la entrada, muy bien, después de esa defensa, porque hay algo que es importante, eh, y es que y hay, y hay algo por ahí que lo hemos hablado, que se llama los múltiplos de R, y es que tú no quieres que tu riesgo inicial, que lo llamamos R, porque puede ser 0.5, puede ser 1% de riesgo, pero que esa R, que significa tu, tu, tu variable de riesgo, no sea, eh, no llega un punto en que estés arriesgando más solamente por ganarte menos o sea, digamos que ahí en ese tiene una, un ratio de 1.4 arriesgas 1 para darte 4% en este caso y que llega un punto que por simplemente no ajustar el stop loss como bien lo hizo Arturo eh, al segundo, al tercer día y lo está ajustando eh, llega un punto en el cual por lo menos Arturo en este momento que no ha cerrado la operativa que el precio está en 40.91 ella todavía mantenga su stop original es lo que estaría es arriesgando aproximadamente 3.5% de ganancia incluido el 2.5% que ya está ganado que, que está dentro de la operativa positiva y su porcentaje inicial, su 1% para ganarse 0.5% que le falta para llegar a su target eso es cuando haces, cuando se invierte en múltiplo de R y cuando estás arriesgando muchísimo más para ganarte muchísimo menos por eso es que es importante en el camino eh, ir ajustando el stop y si no te sientes hay una, hay una frase de Mark Mervini que a mí me gusta muchísimo eh, que se que llama, donde él dice, si no te sientes cómodo, vende la mitad. Y si después de la, de la mitad no te sientes cómodo, vende la otra mitad, porque no va a pasar nada malo. Si tú tienes un, 100, 100 acciones en esta operativa y en el camino no te sientes a gusto, no te gusta, sientes que a lo mejor algo puede fallar, vende la mitad, te quedas con 50 acciones. Si el precio mañana cae, bueno, buenísimo, porque capitalizaste en esas primeras 50, y si el precio no cae, bueno, no importa. Ya por lo menos tienes un colchón donde la operativa ya no te va a salir negativa Incluso si puedes, muestra la, 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 la herramienta de ratio de riesgo, por invertido. Poniendo la entrada en ese punto donde está el precio ahorita, con un stop en tu target, sabes que se vea la, la operativa invertida. O sea, como una operación a la baja, dices tú. Exacto, como una operación a la baja,
1: con la entrada en el punto del precio actual, okay. es que...
0: Yeah. Y el y el stop loss aquí encima de la de la línea. Exacto. Y su y su target en el stop en el original. O sea, en el stop original, exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Esto sería, si Arturo en el camino no ajusta stop, si Arturo en el camino no vende una contracción, esto es lo que estaría pasando. Él estaría arriesgando eh, 6% para ganarse 1%. Claro. O sea, ahí, ahí es cuando ahí es lo que quiero mostrar a la gente, cómo el sí. no... Eh, asegurar de no guardar hace que se complique y que al final del día tu operativa te pueda salir muy negativa solamente por no haber eh, bloqueado o subido los estómago toman en tu idea claro,
1: no sé sí, y, la, y la verdad mira el, el objetivo porque obviamente ya yo tengo, o sea ya, ya lo tengo planificado es bueno eh, esta semana es o sea al, ojalá, ojalá espero yo <ríe> que ya para el lunes o martes de la semana que viene bueno alcance el target y ya vendería toda la posición, porque inicialmente, o sea, sobre todo porque esto es una zona de resistencia, este, estas dos líneas azules y está la línea de tendencia bajista. Entonces, claro, podría en dado caso subir quizás el stop loss y dejarlo en un ratio de 3, dejarlo, no sé, dejarlo en este punto, obviamente obviamente viendo viendo la, lo, los próximos movimientos del precio, suponiendo que esto, no sé, que el, el lunes haga este movimiento, ¿verdad? Si yo veo una vela así, dos velas así, lunes y martes, ¿verdad?, bueno, yo podría en dado caso colocar el stop loss por debajo de esta vela y dejarla abierta. O sea, dejarla que él haga el movimiento que, que quiera. Eh, y ya la operación al final ya estaría resguardada 3 a 1. Pero ahí también hay, eh, ahí también juegan dos cosas. Juega el tema de la ambición quizás de querer tenerla, o sea, de, de quizás sacarle el mayor provecho. En vez de, ya llegó tu target que era 4. ¿Qué más quieres? O sea, ¿por qué quieres continuar? Sabes, Y ahí es donde, donde uno puede como empezar a cometer errores. Pero si tú vas ajustando el stop loss o le colocas un trailing stop a la operativa, perfectamente lo puedes hacer. Puedes mantenerlo y al final ya capitalizaste y vas a capitalizar como cierto el, el valor que, que, que queda al final en dado caso de que venga algún pullback. Así que yo creo que eso, eso es, súper, eh, es súper válido y es súper importante y también está o da eh, al análisis y a la estrategia de cada persona. No a todo el mundo le gusta operar el rebote sobre MA200. Hay gente que le gusta, como dijo José, el momento en que toca MA200, compran. Porque es un punto importante de precio. Hay otras personas que esperan el, el, el rebote del precio, como hice yo. Entonces, bueno. Ahora, quiero mostrar, ahorita aprovechando que queda, queda poco tiempo, pero quiero aprovechar y mostrar una operación que tuve el día viernes, que fue negativa, ¿verdad? Que fue en AMD. AMD eh, el mercado ha estado muy positivo estos, estos días. Y AMD abrió justamente esta semana, el, el viernes, abrió con un GABA a la baja. Entonces, eh, una de las estrategias que a mí me gusta hacer para day trading, como el mercado estaba tan positivo, yo lo que hice fue el, el ver la, lo que fue la consolidación de los primeros 30 minutos. Una estrategia que hablamos acá en, esta, en, el, en, el, en, un, episodio, en un episodio de estrategia eh, y qué, qué, es lo que, qué es lo que pasa como el mercado estaba tan alcista el, mercado, el sector tecnológico inclusive estaba al alza, yo dije bueno, en dado caso de que AMD rompa, venza esta consolidación de los 30 minutos bueno, va a cerrar el gap entonces era simplemente hacer una operación corta de 2 a 1, entrada acá verdad, mi stop loss aquí hasta llegar al cierre del gap que era donde llegaba, llegaba era, era como 2 y algo, 2 y 2 era, era el ratio que daba, ahora Aquí es donde yo quiero ver y, y o sea, lo, donde yo les quiero mostrar es el error que yo cometí. Porque ya ahí está todo el análisis, está el stop loss, está todo el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Esta operación, si no me equivoco, yo entré en un falso breakout, porque yo entré acá, en este punto. Cuando yo entro en este punto, casi estuvo muy cerca de tocar mi stop loss acá. Eh, y luego rebotó la operación. Rebotó, llegó hasta acá arriba, o sea, llegó hasta este punto. Lo voy a hacer con una flecha para que sea más fácil. Eh, llegó hasta este punto, hasta este máximo, ¿verdad? Y luego empezó a caer. ¿Cuál fue el error que yo tuve? Mi stop loss original estaba en este punto, si no me equivoco. Ahí está, ¿ves? Ahí está el ratio 2. Mi stop loss estaba en este punto original. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que ajusté, mi primer ajuste de del stop loss fue subirlo desde este punto que estaba hasta este punto. Cuando yo vi que ella, que él repuntó ¿verdad? Y veo esta vela con el volumen que tuvo, que fue por encima del promedio, yo subí mi stop loss a este punto, ¿verdad? Porque ya era como la confirmación del rompimiento, la confirmación de la continuación, pero entonces aquí es donde yo siento y es donde lo que yo anoté que yo cometí un error porque fíjate que ¿qué fue lo que pasó, automáticamente siguió el movimiento, acá hubo un, un testeo nuevamente esta consolidación y me tocó por el stop loss, ¿qué hizo la operación al, al final del día? Bueno, Alcanzó el target y continuó al, al, al alza, ahora ahí es donde yo me debato de si efectivamente colocar el stop loss por debajo de esta vela hubiese sido válido o lo pudo haber mantenido debajo de esta perfectamente, y ahí es donde eh, donde claro, donde uno se queda con ese sin sabor, o sea, con, con un mal sabor en la boca, porque justamente eh, son cosas que te empiezas a cuestionar. Entonces, sinceramente, haberlo colocado por encima de esa vela no estaba, no, o sea, no era inválido. O sea, más bien era, era válido colocar el stop loss ahí. Eh, pero también lo pudo haber mantenido donde estaba Fue cuestión del momento Y bueno, y también que el, revo, el pullback que tuvo Bueno, alcanzó la zona y me sacó por el stop loss Y esto es otra operación que al final fue Yo la, la consideré negativa Porque al final no, no alcanzó el target y, y perdí dinero eh, Pero es una operación que fíjense que eh, Bueno, ocurrió y, y, y ya pasó Esto fue el día viernes Esto fue, no sé, no sé qué, qué
0: opinas tú, José Y rápidamente bueno, lo que pasa es que es una operativa que eh, estaba bien planteada. Conozco la, la estrategia que estabas tomando. Eh, el stop estaba bien. Realmente, poco criticar. Más bien, entender que eh, simplemente una operativa que sería negativa, a lo mejor eh, le pudiste haber dado un pelo más de respiro. Hay que entender que también en day trading, eh, primero está muy bien el ratio, porque eso es lo que yo vea ahí en el camino tratado de, de adaptar a mis operativos en day trading, que, que son muy pocas realmente. Y es que como estamos tan acostumbrados a que en trading apuntamos operativos de ratio 3, ratio 4, en day trading es difícil llegar a esos ratios, eh, entonces hemos tratado de bajarle un ratio de 2, que son bastante más eh, fáciles de conseguir. Entonces, pero sí es verdad que por la naturaleza del day trading, de esa, esa volatilidad, ese movimiento eh, errático que tienen los mercados, siempre hay que darle como que más respiro y a diferencia de los operativos que mostramos anteriormente donde yo trato de tratar, trato de a lo mejor ser agresivo con el manejo del stop y trato a lo mejor lo más rápido posible en un día, dos días ya subir el stop a break given porque si el mercado me da la señal de que el principio de análisis fue correcto yo quiero tratar de asegurar no perder con una operativa lo más rápido posible. Con trading, la realidad es que hay que darle más espacio para que respiren, eh, no significa que tiene que ser un stop más ancho sino hay que ser más precavido con eh, ¿Cuándo vas a subir el stop. Pero más allá de eso, bueno, como tú dices, es una operativa más y ya. Ahí lo único es que estoy seguro que a diferencia de, de las operativas que dices que después que es negativa la borra de watches, a MD no la vas a poder borrar de watches. No, no, a MD nunca.
1: MD nunca. A MD es de las consentidas. Y <risa> Yo creo que es de las consentidas de mucha gente. A MD es una, una... O sea, a mí me encanta MD realmente. Eh, AMD, Envidia. en general hay muchas acciones que son muy, o sea, que, que, que se mueven muy bien y, y da gusto operarlas. No sé, de verdad que no sé cómo explicar el cariño que que le tengo a AMD. Pero bueno, yo creo que con esto ya podríamos eh, eh, dar por finalizado el episodio. Eh, igual, no sin antes Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos en Instagram como punto trading Estamos en Twitter como hablemos trading Nuestro correo electrónico, correo.htt.gmail.com Cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten estamos para ustedes Y bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading Y este episodio véanlo en YouTube porque de verdad que les va, les va a dar bastante, bastante información Igualmente la suscripción al newsletter semanal que está en el link que se encuentra en nuestro perfil en Instagram Semana a semana les vamos les a vamos mostrar información de los mercados, así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos y bueno nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading, hasta luego chicos hasta
0: luego. domingo